1: Sabemos que es imposible tener una bola de cristal que nos diga cómo va a estar la economía este año, pero sí hay algunas cosas que podemos prever. Yo soy Mónica Alfaro y para responder cómo nos va a ir este año, tengo aquí a dos amantes de la economía y que saben lo que dicen, Gonzalo Soto, director editorial en Expansión.
2: ¿Qué onda, Mónica? ¿Qué onda, Beto?
1: Y Beto Verduzco, el jefe de información en Expansión.
2: Hola, Mon. No, no sé si somos tan, tan, este...
1: No, sí son,
0: Gurú, sí
2: son gurús. Gurús, ah, Perdón, pero aquí Sin a buenos árboles se arrimó En fin, sí.
0: haremos lo mejor que podamos
1: Bueno, quisiera empezar diciendo que a lo largo del episodio Vamos a recordar algunas cosas que dijo Beto en particular Que estaba a principios del año pasado, el 2023 De sus predicciones y hoy vamos a ver Si se cumplieron y cuáles son sus predicciones para este año
0: Hagamos lo interesante, que su, su chamba en juego Si no le atinó a la mayoría Ay Dios mayoría, mío, ¿no? ¿no? ay Dios mío ¿Por qué te quieres deshacerte? No, quieres deshacerte, no, 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 <risa> Predicciones 2023. Ahorita van, a ver, ver, ahorita van a
1: ver cuáles fue. Entonces, okay. vamos a hacer cinco puntos para eh, describir un poco, prever cómo nos va a ir en el 2024. Venga, Vamos a empezar por el PIB. Bueno, primero que nada, ¿quién me va a decir en un tweet qué es el PIB para los escuchas eh. que están hoy todavía despertando el 2024? El
0: Producto Interno Bruto es la suma total de los bienes y servicios producidos en un país en un tiempo determinado. Así okay. de sencillo. Ya viste quién es el ñoño de...
2: de Así de sencillo. De aquí. Bueno,
0: es la definición del libro de texto. El de diccionario. Ya.
1: El de diccionario. Todo lo que
0: produce un país, bienes y servicios sumados en un, en un tiempo determinado. En este caso, normalmente se mide en un año.
1: Vamos a empezar con el pie derecho este episodio recordando qué fue lo que dijo Beto en el episodio del 2023 sobre la expectativa de Hacienda eh, que era del 3% y qué dijo Beto al respecto.
2: Hacienda es demasiado optimista, ¿no? O sea, en el papel que siempre ha jugado, Hacienda eh, normalmente es optimista cuando hace pronósticos, pero la realidad lo va, la termina alcanzando con, con el tiempo. Y en este caso yo creo que va a suceder lo mismo.
1: ¿Tú qué tienes que decir al
2: respecto? En esa, en esa ocasión fui demasiado pesimista. Yo pues sí reconozco que me equivoqué horriblemente. Y que nos sorprendió Volte a esa cámara
0: y dile al señor Rogelio oh. Ramírez de la O Secretario de Hacienda Que te equivocaste de manera
2: grave No, 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 totalmente señor Rogelio Ramírez de la O usted y su equipo hicieron un gran un, hicieron muy grandes cálculos pero no solamente usted eh, me, me dejaron mal parado a mí dejaron mal parado a un montón de analistas que sí, decíamos eh, que el crecimiento iba a ser 1% uh -huh. no quedó solito en este quemón no, no. muchísimos analistas estaban en ese, en ese promedio y ahora la, ¿qué? La dejamos pasar esto? La, la dejamos pasar, dejamos pasar
1: ¿Y, esto. y ahora qué, ¿Qué se ve para este año Al... porque aquí hablemos de nos comprometemos para el futuro
0: Ahora, ahora sí que como dicen este, los economistas Todo lo demás constante Y si nos vemos aquí dentro de un año Quiero dejar, digamos, de, 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 en claro Que todas estas predicciones son Con lo que tenemos conocimiento En este momento, así como Beto eh, uh -huh. Se equivocó de manera drástica el año pasado Empieza si quieres tú, Beto, con las de
2: este año 2024, Mira, ¿cómo nos va a ir este año? Yo siento que va a ser un gran año Económicamente hablando O sí. sea, pasó de un lado al otro O sea... <ríe> Ahora soy Tim Hacienda. Okay, okay. ok. No, definitivamente va a ser un, un buen año. Eh, va a ser eh, el mejor, yo creo, de este sexenio. Estoy creyendo que la economía va a crecer alrededor de 3.54%. Lo sostengo por una situación. A ver, es el último año del sexenio de, de López Obrador. Correct. Y es un año en el que normalmente se echa a andar la maquinaria del gasto público. Es correcto. Vamos a ver mucha obra que ya le hemos visto, eh, echar a andar mucha infraestructura, mucha obra, eh, y todo esto normalmente lo que genera es, eh, pues también empleo, genera desarrollo, y, y todo esto son, digamos, es un círculo virtuoso a favor de la economía. Por eso pienso que 2024 sí va a ser un gran año, y obviamente, ¿qué gobierno no va a querer entregar buenas cuentas? Uh -huh. Incluso para un tema de, este es el camino, hay que darle continuidad, y por eso ahí están los números. Que creo. es un
1: discurso que conocemos, además. Lo
2: conocemos. Uh -huh. Y en este, en este momento sí me voy a poner la camisa de optimista y creo que va a ser un buen
1: año. Bueno, graben esto,
0: ¿eh? A ver, gozalo.
2: 3%, yo soy, yo voy más en línea con lo que con lo que piensa Banco de
0: México, creo que si bien un 3% no es nada malo, de hecho está por arriba de lo que la, eh, la economía mexicana ha crecido en promedio en los últimos años, tampoco creo que vaya a ser eh, un, o sea, que estemos si, siquiera cercanos al 4%, eh, es verdad, se echa a andar la maquinaria del gasto, pero se echa a andar la maquinaria del gasto la mitad del año y no necesariamente durante todos los meses, is una vez que pasemos la elección viene la etapa de reconfiguración de los equipos y ahí también hemos visto algunos frenos, yo creo que el intervalo va a estar entre 2.6 y 4, y 3.4% no veo siquiera que estemos en 3.5% si es que creo que Beto va a volver a equivocarse de cara al siguiente, a, a este año se va a equivocar y el próximo año vamos a estar aquí viendo cómo su 3.5% a 4% termina apenas
2: en el piso del 3% ay Dios mío, bueno como yo ya puse puesto en juego si sí me estoy viendo en Hacienda por lo menos si fallo, que puede ser muy muy positivo
1: bueno quisiera decirles que a los que escuchas no importa si nos están oyendo en Spotify o en plataformas de audio o en YouTube Bien. que nos dejen en los comentarios si creen que tiene razón Gonzalo si creen que tiene razón Beto en cada uno ¿O de, de los puntos claro en cada uno de los puntos que vamos a ir desglosando voy a ir a la segunda predicción Venga. la deuda pública primero que nada que es la deuda pública
2: bueno, la deuda es como, digamos, todos lo sabemos, cuando tú contraes algún crédito, cuando tú compras eh, a crédito... Un bien uh -huh. eh, Una eh, lavadora, una un, lavadora coche. un coche eh, Tú sabes que durante un tiempo Vas a estar eh, pagando esa deuda Pero para que tú te puedas hacer de ese de ese bien Lo mismo pasa con el gobierno También el gobierno acude a los mercados Para uh -huh. contraer deuda Y tener recursos para poder financiar eh, Sobre todo la, la, Lo ideal sería que fuera para financiar Proyectos productivos Proyectos de infraestructura Como lo que estábamos hablando hace un momento uh -huh. El gobierno federal, también pues obviamente en sus cuentas, así como uno tiene uh -huh. sus propias finanzas personales, el gobierno tiene las finanzas públicas uh -huh. y uno de los conceptos que, que, que existe dentro de, de este, eh, dentro de las finanzas públicas es la deuda. Creo aquí que este va a ser el gran tema a seguir en 2024, porque como sabemos desde el año pasado se aprobó un incremento Importante y sustancial uh -huh. de la deuda. ¿Por qué? Porque el gobierno, pues también en aras de ser un, un año de elecciones, uh -huh. pues obviamente va a querer cumplir proyectos, uh -huh. va a querer seguir manteniendo los programas eh, sociales pero se necesitan recursos y no lo no los va no los va a obtener totalmente de la vía de una de las vías más importantes que es la de los impuestos uh -huh. o la vía del petróleo. Entonces necesita un, un adicional, lo va a obtener de la de la deuda. ¿Cuál va a ser el número de la deuda para 2024, para este 2024? 51% como proporción del PIB. Para ponerlo okay. en un ejemplo, si Gracias. tú ganas 100 pesos, uh -huh. 51 51 pesos es, digamos, el equivalente a lo que tú debes.
1: Ay, pero es mucho, ¿no?
2: Madre pues o... ahí, andamos, ahí andamos. Ahí andamos. Ahí vamos a estar. Yo creo que no va a ser tanto 51,
0: eh, 51%, yo creo que va a estar por ahí de los 46, porque ya en alguna ocasión rebasamos, que fue en, en, la, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, durante el, eh, estaba en ese entonces eh, Luis Videgaray como, como Secretario de Hacienda, ahí sí rebasamos ya los 50 puntos del PIB. Yo creo que en esta ocasión estamos, digamos, ligeramente abajo de los 45, 44, yo creo que vamos a llegar a los 46 puntos del PIB 51 me parecería que sería una de las gestiones de fin de, de, fin de, ciclo, de fin de ciclo, fin de sexenio eh, no sé si más irresponsables pero sí más eh vaya, con la cartera demasiado abierta, porque este sí es un tema
2: grave. Bueno, sí quisiera aclarar que este 51% es eh, de saldos históricos que incorpora no solo la deuda. la deuda del gobierno, sino también la de instituciones como el Issste, el IMSS, el uh -huh. ¿no? Este, todo, todo el aparato del sector Y además sector que según público.
1: entiendo también es cierto que un cierto nivel de deuda pública está bien, es sano, no habría manera de mantenernos, este, Todos tenemos caminando deuda. sin Todos esa los deuda. países
2: tenemos deuda, México la tiene de cinco, o sea, mi, mi pronóstico es de 51%. Eh, hay, hay países que tienen 100% de deuda, 120% 100, por ciento de deuda. Italia, Grecia, okay, pero Japón. no porque los
1: otros estén peor que uno ya uno se va a sentir bien, Exactamente. ¿no? Entonces, ¿hay algún número en el que uno pensaría, este es un porcentaje sano de tener una deuda yo, o no, no existe?
2: Yo creo que los cuarenta y tantos, cincuenta y tantos son relativamente manejables. El, el asunto es que se le va a tener que hacer frente y se tiene que pagar eso. Y esas uh -huh. van a ser las secuelas que vamos a estar viendo por lo menos durante los dos, tres pues, años por porque cada mes, lo vimos en 2023, eh,
0: y creo que lo podemos ver este año también, cada vez estamos pagando más por los intereses de la deuda. Uh -huh. Así como a ti, y a mí, a Beto, nos comen los intereses de los créditos que luego pedimos, también está pasando ya al país, está gastando una cantidad cada vez más grande que en lugar de irse a servicios públicos, a eh, hospitales, a carreteras, lo está pagando a instituciones financieras, lo está pagando para servir la deuda.
1: Uh -huh. y, y por eso entiendo que la parte de la reforma sandaria... De la que nadie quiere hablar todavía, va a ser crucial. Así que les diría a todos los escuchas que activen sus notificaciones porque en un par de meses vamos a estar hablando de eso que es crucial para el país y que va a tener impacto directo en nuestras carteras.
2: A mí, sí, anótenme para el 2025: predicción va a haber reforma tributaria, sendaria fiscal, como le quieran llamar.
0: <risa>
2: desde, okay. desde enero jugándose el pellejo. Ya, eso es, eso ¿Estás es, es, seguro tener, de que Haciendo, aquí estoy por si quieren. Eso Ay, es
0: ¿Sabes qué? No, pero está pidiendo
2: trabajo frente a mí, ajá, en fin, ajá. pero
1: bueno. bueno, vamos a ir a la tercera que es la inversión en México y cómo eso va a tener repercusiones en nosotros, en nuestro empleo. A ver, muchos habló el año pasado en 2023 del Nearshoring y de lo maravilloso que iba a ser eh, o que está haciendo o ya me dirán. Pero eso tiene repercusiones directas en cuánto se invierte en México y qué tanto empleo tenemos nuevo, formal, uh -huh. ¿Cómo, cómo se ve el 2024.
2: Yo soy totalmente Team Nearshoring, digo aquí mi, grande, mi gran crítico Gonzalo Soto, que él es un poco más escéptico, pero yo creo que sí ya estamos viendo los resultados de este modelo, que además ya tiene rato, ¿eh? estamos en una segunda fase en realidad. Es muy simple, son las empresas que están buscando geolocalizarse eh, en el país, para que de una manera estratégica pues estar cerca de la economía más grande del mundo, que es Estados Unidos, y poder, pues, eh, digamos, sacarle provecho, provecho a esto. Yo sí creo que este año vamos a tener una importante un importante flujo de recursos por la vía de la inversión extranjera directa, que además es bien importante porque es la inversión es la detonante de los empleos. Sí. Yo preveo por ahí de los 30 mil, 36 mil millones de dólares que van a llegar de inversiones. Muchas de estas nuevas inversiones, Gonzalo, ah, nuevas inversiones, ahí es. que ese siempre Ajá. es un gran tema. Perfecto. Uh -huh. Y perfecto. Y justo porque la inversión es bien importante, estoy previendo también que va a haber entre 600 mil y 700 mil empleos. Mm. Ojo, sí son buenos, pero no son suficientes. El país debería tener, eh, debería estar generando más de un millón de empleos anuales. Ok, ok. okay.
1: A ver si no terminan estos dos, porque a la salida.
2: Beto lo dijo Beto lo dijo claramente,
0: el news no es nuevo. Y es la palabra que en 2023 más utilizamos para sí. describir un fenómeno que ya existía que es la llegada de inversiones a México, sobre todo porque, a ver, geográficamente seguimos junto a la que permanece como la economía más grande de este planeta, con el mercado de consumo más elevado de este planeta, sin embargo, no es la bala de plata que muchos están vendiendo ni cerca, porque además de entrada... Y ahí es en donde yo empiezo, digamos. Eh, yo tengo un número incluso más grande que, que, que el de Beto. Beto dice que máximo 36 mil millones. Yo creo que van a ser, o se van a registrar 40 mil millones este, de dólares en 2024. Mucho de esto es reinversión. No inversiones ¡Caca! nuevas. No inversiones nuevas, porque creo que lo que van a hacer muchas de las compañías va a ser eh, solidificar y, y, y mantener, digamos, el flujo de producción que ya tienen y que ya han establecido en nuestro país. Pero ojo. Como parte del New Sharing no estamos viendo la llegada de... Eh, inversiones en sectores estratégicos para el futuro como semiconductores uh -huh. como el sector farmacéutico eh, no estamos viendo desarrollos en la parte de inteligencia artificial estamos viendo inversiones únicamente en la parte manufacturera en la cual ya nosotros teníamos una tendencia creciente el año pasado tuvimos récords importantes de llegada de inversión extranjera directa uh -huh. mucha de la cual reinversión también entonces aquí mi querido beto está totalmente equivocado y también creo que está siendo muy optimista yo también creo no se están generando los empleos suficientes, pero yo preveo de 500 a 600 mil empleos y veo menos por una gran razón. Muchos de estos ya son empleos que están muy tecnificados o son inversiones que no requieren de mayor personal. Híjole.
1: A ver, pero tengo una pregunta con lo que estás diciendo. ¿No uno pensaría que una reinversión también podría ser algo bueno porque querría decir que, o sea, que como resultado de lo que sucedió el año pasado, yo decido seguir invirtiendo mi dinero aquí? Entiendo que no es lo que está diciendo Beto, que es nuevo dinero, sí. pero pues también tendría que ser algo
0: bueno. Es algo no? positivo, a ver, para nada para nada esto es algo negativo. O sea, es una buena es una buena señal de la confianza que hay en un sector, es una buena Ajá. señal de la confianza que hay en el crecimiento económico de nuestro país pero no es para nada ni remotamente lo que el team Nearsuring está promoviendo sí, sí, sí. o está propagando verdad, con que este ya es
2: finalmente el motor de crecimiento de nuestro país <risa> no, yo nada más le quiero echar ojitos, si no es Hacienda, pues e Economía, aquí también estoy van a ver <risa> que la O sea,
0: eliminaron ProMéxico pero tenemos a los <risa> Pro Insuring Encabezados por este caballero ¿verdad? En donde no hemos visto todavía la, las grandes llegadas, no hemos visto todavía los grandes negocios apalancados en las actividades del futuro.
1: Yo ya lo único que preveo es que este punto el tercer punto va a ser el más importante para evaluar dentro de un año para saber quién tuvo razón. Voy a ir con el siguiente punto que es. Si el... es que
0: ya había pedido trabajo a Hacienda, bueno, ya pidió trabajo a la Igual o sea, hablamos falta tú y yo, Beto ya México, no va a estar eh. aquí. O sea, te, a ver, te conectas no te... por lo menos, ¿no? No seas cobarde y te conectas. Lo
1: traemos de invitado. Exactamente. <risa> ok, bueno, el cuarto punto: la inflación y la, po y la pobreza. Aquí también vamos a recapitular qué fue lo que dijimos, Beto, el año pasado. A aquí te
0: equivocaste. El, no. no ah, el
2: año pasado.
1: Okay. A ver, ¿qué dijo Beto?
2: 2023 ya no va a ser tan duro en el tema de la inflación, pero nos va a costar todavía un ratito o, o nos tenemos que acostumbrar un ratito uh -huh. a tener estos precios elevados. Va a bajar la inflación, eso sí, en 2023, pero va a ser una disminución gradual, uh -huh. lenta, lenta. Yo creo que por ahí de septiembre, octubre, vamos a empezar a ver un poquito mejor la cosa, pero si esto, bueno, esta cuesta de enero que ya estamos viviendo, pues no va a ser tan cuesta de enero, va a ser cuesta de enero, febrero, marzo, tal vez a Abril.
1: Bueno, a ver Beto, muy bien, o sea, también hay que darle cierto crédito, ¿no?
2: Está bien, está efectivamente, bien, efectivamente, está bien, está bien. Tuvo no fue, razón. no fue el año de la, de que la inflación fuera un dolor de cabeza, efectivamente, sí, los primeros meses fueron todavía difíciles, yo dije sí. que la encuesta iba a ser uh -huh. más larga de lo habitual, pero ya desde septiembre eh, empezamos a ver una baja gradual y creo que lo estamos viendo este ahora. Sí. Yo so soy creyente de que este 2024 la inflación, bueno, a ver, perdonen porque soy demasiado optimista Pero sí creo que la inflación no va a ser un tema En 2024 Vamos a estar por fin en los rangos objetivos del Banco de México Victoria Rodríguez también quiere chamba de México. Sí,
1: <risas> quisiera aclarar aquí que el optimismo de Beto, yo creo, y aquí dímelo tú, y lo digo con toda apertura porque muchas veces los escuchas de este y de los demás podcasts y dicen, oigan, qué onda, que parece que están siendo muy optimistas, diciendo que no hay nada mal. Y bueno, quisiera decir que lo, el optimismo es un problema de Beto en general, en todos los ámbitos de su vida. Pero, no, bueno, pero fuera de broma, o sea, pero sí es cierto que... que esa es la postura de veto con base en sus datos. Aquí tenemos otra.
0: Yo creo que va a estar, de hecho, también soy bastante optimista, porque creo que sí va a estar por debajo incluso del 4%, sobre todo, o sea, ya en la suma total del año sí vamos a estar abajo del 4%, porque yo creo que, al igual que Banco de México, no te preocupes, Victoria, yo no necesito este que me vengas a buscar para no echarme a Banco de México, yo sí creo que tercer trimestre y cuarto trimestre de este año va a estar bastante mucho bastante más baja la inflación. Ellos prevén 3, 7, 3, 4% Banco de México para la segunda mitad del año, yo creo que sí va a suceder de manera, sobre todo porque ya habremos pasado la parte electoral, como bien dice Beto, en las uh -huh. elecciones se mueve mucho dinero, se mueve mucho cash, y eso puede provocar que haya una subidita Correcto. en los precios. Por eso es que no soy tan optimista como Beto cuando uh -huh. dice que en principio de año, y ahorita vamos a hablar de la cuesta de enero, uh -huh. porque aquí el caballero tiene opiniones también con las que yo no coincido, pero uh -huh.
1: bueno. Ok, y bueno, déjame tomar ah, perdón,
0: algo. Sí, perdón, perdón, sí. nada más una cosa. Hay, si sí hay un riesgo muy latente de inflación, eh, derivado por eh, Sobre todo de temas de choques cambiarios Que pudieran arruinarle la fiesta Banco de México Y que es un factor que a veces no hemos considerado Y se llama Donald, Donald Trump, Trump. Uh -huh. Si Donald Trump gana la elección En noviembre, agárrense Porque entonces la parte inflacionaria Y la parte cambiaria va a volver A darnos dolores de cabeza, pero eso ya será Sobre todo de cara al próximo año
1: Cuando lleguemos a ese puente lo cruzamos
0: Exactamente, Exacto. Bueno, Exactamente. Voy a
1: retomar algo que dijiste ahorita sobre la, Los temas electorales ¿no? Venga. Claro claramente este año va a haber elecciones, va a ser un año de transición. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? ¿Qué prevemos con eso?
2: Bueno, yo me la voy a aventar. Yo creo que vamos a tener eh, una transición suave, uh -huh. ordenada, eh, yo sí creo que vamos a tener seis años más de lo que se denomina la cuarta transformación y con ello yo creo que está blindada la estabilidad económica, no va a haber crisis, eh, ya tenemos mucho tiempo de que no sabemos lo que es una crisis transaccional. Uh -huh. no va a ser la excepción en esta ocasión coincido en parte, o sea si le hacemos si le hacemos caso a las encuestas efectivamente
0: vamos a tener una transición de poder del mismo partido uh -huh. lo cual no debería generar mayores dolores de cabeza, pero ojo Beto ya lo puso sobre la mesa, lo mismo yo le está heredando esta administración una deuda importante a un gobierno que va a entrar eh, unos meses antes de lo que tradicionalmente ocurría. Recordemos que en esta ocasión será en septiembre cuando eh, eh, la, la presidenta o el próximo mandatario asuma el, eh, el poder, lo cual va a dar tiempo suficiente para que haya un desarrollo económico que a lo mejor no es el ideal derivado de la deuda importante que le está dejando el gobierno. Entonces... Libres, libres, libres de crisis transeccional mm -hmm. No siento que estemos todavía Sobre todo porque hay muchos proyectos Que se elevaron de precio de, El costo fue mucho más elevado De lo que se esperaba Y ahí puede generar algún dolor de cabeza
1: Creo que muchos de estos cinco puntos Tienen que ver no solo, o sea, no con el futuro inmediato Digamos, no con el presente Sino con todo lo que va a estar pasando a lo largo del año Entonces Eso
0: nos preguntaste tú para,
1: Voy a hacer una última pregunta ah, okay. para, para hablar de hoy Ahora sí que de hoy de enero, de enero Los primeros días de febrero ¿Qué pensamos sobre la cuesta de enero de este año? Digo, porque todo esto habla Sobre cómo nos vamos a preparar por, para los próximos 12 meses, pero hoy, mañana ¿Qué?
2: ¿Cuesta es, de enero? Es un invento, ¿no? Lo de la cuesta De enero, por lo menos la de este año mm -hmm. No, no va a haber Bueno, a ver, dile eso a mi bolsillo <risa> O sea, de verdad, es que tú no vas al Supermercado, no, o al sí mercado, voy. al tianguis o sea, ver, estoy... Más allá
0: del tema de los precios Tenemos... Pagos importantes, actualización de uh -huh. cuotas Actualización, pre, pre,
2: prediales actualización. Este,
0: Quien tiene auto tiene que hacer Pago de tenencias eh, Muchos de los productos siguen Elevados de precio de manera regular Y además también recordemos que la cuesta de dinero Es un tema de finanzas personales Y no es que en Totalmente este país sí. tengamos Exacto. La cultura financiera para afrontar La cuesta de enero, ¿qué tal la pasamos En diciembre? Super bien, a, todo yeah. da, verdad este, Felices Todo mundo y de pronto tenga
1: Tal vez la razón por la que Beto no que va a haber cuesta de enero es porque no dio muchos regalos. ¿Te dio un regalo a ti? A mí
2: no me dio a nada. Mí tampoco. Ay, no te hagas. Ah, bueno, ah, te hagas, bueno. bueno muy chiquita.
1: <risa> bueno, quiero preguntarles a los que escuchas, no importa en qué plataforma nos estén escuchando, que nos dejen en los comentarios nada más una carita feliz o una carita triste, dependiendo de cómo creen que va a venir este año. Yo sé que aquí hablamos de muchos puntos, pero como un aspecto general. ¿Cómo está su ánimo para este 2024 en términos económicos? Déjenos ahí en los comentarios porque queremos saber un poco más de ustedes.
0: Oye, y que participen y si quieren les ayudamos a la cuesta de enero y a la gente que responda le regalamos, vamos a regalar un par de membresías de Covici.
1: Ok, me gusta Y ya con
0: eso no tienen, a lo mejor les vamos a ayudar a la cuesta de enero Cuéntame de economía, ayuda a la cuesta de enero
1: Ok, entonces van a hacer. Que eh... sí
0: exista, y bueno, tú no participas porque no hay tú cuesta no. de enero <risas> Entonces como no hay cuesta, tú no juegas
1: Membresías anuales para los que pues, escuchas de Cuéntame de economía yes. Para que no tengan que gastar en gasolina o gasten menos hey. Este, De una vez hagan ejercicio no, van No, pero justo,
2: justo también para los que se hicieron el propósito de una vida más saludable Qué mejor, qué mejor y, regalo. Y me, y me señala a mí.
1: <risa> Como ya no quiero que se peleen aquí, enfrente de todos, hasta aquí se va a acabar este episodio, pero nos escuchamos el próximo lunes con más información y agárrense que este año viene con muy buenos temas.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de
2: audio.